0: Bienvenidos sean todos, este es el programa Día L. En este programa nos juntamos distintas personas que queremos debatir las ideas, que queremos escucharte a vos, que queremos hablar de lo que son las ideas de la libertad en la coyuntura política actual.
1: Bueno, estamos con Luis Rosales, licenciado en Administración eh, licenciado en Relaciones Internacionales y también máster en Estados Unidos en Diplomacia. Eh, periodista eximio eh, y actual candidato a vicepresidente por el Frente Despertar.
0: Y liberal. Y liberal. Y liberal. Bueno, bueno, soy vamos, liberal de toda la vida.
1: Vamos a hablar de eso casualmente. Así. ¿Ah, bueno. Exactamente. Eh, comencemos. Vos, cómo, ¿cómo fue que te iniciaste en esto del, de, de la política? ¿Cómo fue que te, te, te hay, Se ve que tengo
0: te vocación de siempre, digamos, es algo innato. Cuando era, cuando era chiquito, mi mamá es cordobesa y mis abuelos tenían una casa en el norte de Córdoba que pasábamos los veranos. Una casa muy linda, muy tradicional, heredada de muchas generaciones, casa antigua. Esa, y había un lugar en el fondo, ¿no? En Totoral, el pueblito norte de Córdoba. Y, y yo jugaba en un arenero, me acuerdo, con mis autitos... Los y muravit. No, no, con los matchbox Ah, los matchbox ¿De Mira, verdad? Vos sos más Pero, joven entonces. ¿Ah?
1: Sos más joven entonces.
0: Pero los, los compraba, me acuerdo que le hacía que mi papá me regalara autitos que tuvieran que ver Limusinas presidenciales norteamericanas, no sé qué Y me acuerdo que organizaba el encuentro, eh, la cumbre del de presidente de Estados Unidos Con el líder soviético, en esa época existía Y entonces tenía autos soviéticos, o sea, reproducciones de autos soviéticos y autos Norteamericanos y organizados. Entonces, siempre estuvo el tema de la política, el poder. Después, de muy chico también me encantaba la, las capitales del mundo, historia, los reyes. La... Tenía eso en la cabeza. Y a los fui al secundario, al liceo militar en Mendoza. Justo termino el liceo militar y, y es la apertura democrática. Entonces me meto en política, a trabajar en el Partido Demócrata de Mendoza, un partido conservador, pero tenía una, una ala liberal. Dentro de lo que en aquel momento era. Claro,
1: sí, sí, lo que era Ahora,
0: eh... Ahora es más fácil ser libertario sí, sí. y liberal. En ese momento, ya ser liberal dentro de un partido conservador era todo un tema. Revolucionamos bastante el partido, fui presidente de la juventud a los 20 años y a los 23 me premiaron por haber hecho. Y bueno, fundador de Upau en Mendoza, con otros amigos. Tuvimos mucho éxito. Eh, después de la capital federal, Mendoza fue el lugar más exitoso para Upau. Y a los pocos años me premiaron, entre comillas, dándome una diputación entrable. Fui el diputado más joven en la legislatura de Mendoza.
1: Okay.
0: Dos años y a los dos años eran épocas de Menem. Cuando Menem llamó y, y ahí en Mendoza nos convocaron. Y yo a título personal fui secretario de Turismo de Mendoza por cuatro años. Eh, en algo que me encantó porque pude poner en práctica mucho de lo que sentía, lo que pensaba, y, y con orgullo digo, y lo digo con la L de Mendocino, uh -huh. que viste que Mendoza es una, una potencia turística ahora, bueno, tuvimos mucho que ver nosotros. ¿sabes qué hicimos? No. Algo que hay que hacer ahora, en otros órdenes. Los mendocinos estábamos traumatizados con Córdoba a nivel turístico. Córdoba hace todo bien, hace todo bien, es una potencia turística y Mendoza no. Mendoza estaba atrás. Teniendo... Muchísimo más atractivo que Córdoba. En Córdoba hay un chorrito de agua y ahí... Hay... Y yo, era, era joven, era un... pero contamos con un grupo de chicos con mucho entusiasmo y teníamos algo parecido a lo que tienen los libertarios ahora. Esa sed de saber qué pasa en el mundo, de comprar lo mejor, de, de no conformarte. Entonces dijimos, no Córdoba, California. Porque California era el mejor modelo de potencia turística Combinando paisaje, vino. Claro. Y entonces a los viejos bodegueros le dijimos, hicimos una, unas misiones, veamos qué pasa en Napa Valley, cerca de San Francisco.
1: Eh, in, incipiente en esa zona. Sí, zonas, pero no
0: sé. ahí descubrimos que le, los bodegueros, las bodegas vendían casi el 30% de su producción en la bodega a los turistas. Y ahí los gringos mendocinos, los tanos mendocinos, dijeron, haga baño, Don Bianchi, ¿y hago un baño en la huelga tengo, decía, para los empleados, un baño, no, y después salieron las. Los restaurantes. Y se fue para arriba. Y ahora está. Entonces, o sea, somos que... un poquito los padres del turismo moderno de Mendoza. O
1: sea que vos ya tenés experiencia en eso. Esto me, me viene bien porque eh, despertar es algo muy nuevo. Sí. Eh, José Luis, este, experto, también es nuevo en la, es nuevo. la política. Entonces, ¿cómo fue ustedes que decid, eh, diseñaron esta campaña electoral? En función de qué, cuál fue su público objetivo, a qué apuntaron,
0: bueno, cómo lo imaginaron. Tengo otra trampita porque, a ver, se conoce de mí que soy periodista, todo eso, pero en realidad yo gané mi, la plata, viví trabajando como estratega de campañas, ah, como consultor. Yo trabajé muchos años con Dick Morris, el consultor norteamericano, en diferentes campañas presidenciales en diferentes países, sobre todo América Latina. Entonces tengo mucha experiencia en cómo organizar campañas. Como soy liberal y tengo esta experiencia, cuando José Luis empezó a madurar esta idea, me convocaron para que lo ayudara a diseñar la, la estrategia de campaña. Así empecé. Y después, bueno, como no era un cliente que me era indiferente... Claro, porque te comprometías Me más. comprometía, me fui metiendo y metiendo y metiendo mucho más. Y, y como por la tele aunque los chicos más jóvenes no ven tele, todavía no. la tele es muy poderosa y potente, eso te da un nivel de conocimiento sí. importante, este, y había que elegir al candidato vicepresidente, y a José Luis le pareció, y yo ahí, otra vez, a pesar de ya tener algunos años más que, que los 50, digamos, ya estar viejo, sentí otra vez ese llamado sí, sí, potente, potente eh. quemé las naves, porque te lo juro, te lo sí, digo, claro. Yo estaba bien con Feynman y radio tres horas, que es muy difícil estar, tres horas radio top y tele tres horas diarias top, seis horas al aire. Hice, como hace José Luis, sí, boom, radio. detoné la, la carrera y me tiré porque la verdad que el país se merece se que, merece algo así. Se merece que Ahora, hagamos todo lo posible para salir de decadencia. Tal
1: cual. Ahora, vos sos muy liberal, José Luis es muy liberal. La verdad que a todos los liberales nos cuesta mucho el, ...el apoyar a un populista como eh, Enrique Larreta...
0: ...como eh, Rodríguez Larreta... Rodríguez me Larreta. parece
1: muy populista como para que el liberalismo lo apoye...
0: ...bueno, mira, a ver... ...primero, lo primero... ...vos sabés que me estoy metiendo bastante en la campaña... ...en conocer a los libertarios... Sí. ...en todas partes... ...en todas partes... ...son parecidos y distintos... Hablan, tienen diferentes acentos, sí. colores de pelo de los más diversos. Tal cual. Este, profesiones de las más. Son eh, impresionantes en lo individual, complejos en lo colectivo.
1: Uh -huh.
0: Entrás, se meten en un grupo de WhatsApp y sonaste. Sí. Tenés relación. Persona a persona y sos íntimo amigo. Con, con, con José Luis lo tenemos ya catalogado. Vienen, tiemblan, entran en el libro, sacan la foto, qué sé yo. Entran al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, pa, 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 pa. pa, pa. Bueno, es, es parte del cromosoma del ADN
1: claro, liberal.
0: Sí, sí. Sí. Si no serías peronista. Claro. Turú, turú. Sí, discutimos. Discuten todo. Bueno, primero eso. Segundo, hay una una tendencia que me parece que va mutando, yo, yo la llamaría evolucionando, que nos tenemos que dar cuenta que para cambiar a la Argentina tenemos que hacer política.
1: Sí, estoy de
0: acuerdo. Y José Luis no sabe, yo ya estaba más acostumbrado, José Luis no sabe lo que le costó entender que hay que meterse en el pantano. Claro. El pantano es horrible. Sí, estoy de acuerdo. pero Y el de la política argentina es horrible. Es horrible. Pero te digo eso como general.
1: Como general. Como pero... idea general.
0: Vamos a lo particular. A ver.
1: Lo que me preocupa a mí es, también si, si hicieron una evaluación de lo que podían llegar a perder haciendo un acuerdo y, pero es con que, alguien que no... es es que, es que, es que en
0: todo... No no, no, no fue acuerdo. Fue simplemente señalar que en este balotaje adelantado que estamos viendo en todo el país, como nosotros no tenemos fórmula, se nos exige algún tipo de definición. No tenemos no tenés un candidato candidato en ese en ese nivel porque viste que nos balearon y nos desarmaron todo entre eso entre eso eso entre eso uno de ellos ese. fue él digamos bueno nos parecía que en la opción capital visión de largo plazo de la, de la de la ciudad de Buenos Aires había algunas coincidencias y teníamos que hacer alguna contribución para evitar el mal mayor. El hecho, viste, sí se puede, sí se sí, puede, sí, sí. Macri, la da vuelta. No la da vuelta, Macri. Sorry, no la da vuelta. No la da vuelta. Está bien. Es imposible que la da vuelta. El único lugar donde se puede dar vuelta es en la Ciudad de Buenos Aires. Y nuestra contribución aportaba algo a eso. ¿Es ¿El ideal? No, no es el ideal. Pero es el, es el mal menor para nosotros y es un bien mayor para la Argentina que no toda la patria se tiña del mismo color. Bien. Y de ese color, que los más chicos por ahí no se acuerdan, nosotros sí nos acordamos lo que es el kirchnerismo cuando van por todo, cuando consiguen todo. Entonces, es una frazada corta, obviamente, sí. siempre las decisiones políticas son frazadas cortas, pero lo, lo asumimos y, y eso me gusta de José Luis. ¿No sabes cómo se calienta cuando algún libertario con mucha energía viene y dice, bueno, ¿y vos qué hubieras hecho?, ¡Pum! Golpea la mesa. A ver, sentate, Soy esper. Y no es tan fácil.
1: No, no, no. Obviamente si les no es los lugares porque tiene la espalda para estarlo. No es tan fácil. Pero también, a veces.. Yo
0: entiendo. Yo te necesitamos entiendo una explicación
1: decís. un poco más. Sí, como la estás te, dando ahora, ¿no?
0: Yo te entiendo lo que vos decís, pero solos no vamos a llegar. No vamos a llegar. Bien. Eh, a los chicos.. Mmm, que nos discuten, les digo, discutan, discutan, discutan. Ahora, si no están dispuestos a aceptar nada, cambien una letra. Hagan la FL y no el PL. Si se llaman partido, es para jugar en política. Si no, hagan la Fundación Liberal, que está perfecto, que haya muchas y muy cuidadosas de la ortodoxia y de la pureza.
1: Bueno, somos más o menos de, de, de la misma edad, digamos, nosotros. Este, y... Me sorprende mucho, que vos lo habrás vivido, que actualmente ves en la televisión, en todos los programas, siempre hay por lo menos cinco o seis economistas totalmente liberales que se la pasan despotricando contra el populismo, contra el comunismo, etcétera, etcétera, Y no hubo uno de ellos que haya dicho, che, voy con ustedes y voy a hablar bien con ustedes y los voy a apoyar fuertemente. ¿Por qué crees que pasó eso?
0: Tenés que preguntárselo a ellos. Sí,
1: pero yo quiero saber. Yo me encargué de hablar con todos. Ajá.
0: Yo soy un político. Sí. Hablé con todos. Yo no voy a decirlo porque no quiero. Pero tengo mi diagnóstico. Ajá. Hay mucho personal, mucho de intereses, mucho de imposibilidades. Vos me decías a mí lo de la reta, porque es lo que se ve. Lo claro. hicimos nosotros lo hicimos público. Hay mucho que sí. no lo tienen público, pero las fundaciones a las que pertenecen, o qué sé yo, tienen sus intereses. Qué, qué le
1: dirías a eso? Y que Nada. el liberal hoy te escuche decirle... Lo, lo
0: que le diría es que cada uno respete lo que hace el otro, pero que no lo dinamite, que no lo dinamite en público por intereses personales, por mezquindades, por celos y envidias, a veces pasa, o por proyectos políticos divergentes. Es decir, este, yo me tomé el trabajo... Cuando Spert ya se, tiraba, se tiró a la pileta. Yo me tomé el trabajo de decirle y convencerlo, déjame antes de tomar decisiones mayores, de avanzar más, de hablar con. Todos esos. Los conozco de memoria todos. Son todos sí, amigos. Sí, obvio,
1: sí, sí. Hemos compartido. Y nos peleas.
0: juntamos a tomar café con todos. Mm. Y las respuestas fueron de las más variadas. Después te las voy a contar en privado, digamos, porque no, no es el caso, en lo, en lo más mínimo quiero pelear. No, totalmente. Ahora.
1: Lo mismo pasa, perdóname, con. Esos directores de fundaciones que salieron públicamente a apoyar a otros
0: candidatos. A Macri. Por ejemplo. Hay, ahí hay opiniones sinceras y otras no tan sinceras, digamos. Pero, bueno, así es la vida. No, sí. ¿Sabes lo importante de todo esto? Hubiera sido lindísimo que tuviéramos todos los liberales tirando del mismo... Pero va a ser la primera vez... Casi desde el inicio de la democracia, que va a haber un candidato liberal en los debates presidenciales. Y no sabéis lo que. No, José Luis me prohíbe que diga, porque los pingos se ven en la cancha, yo he peleado muchas veces, he boxeado y nunca se habla nada antes. Ok. Pero vean el debate, nada más.
1: Lo vamos a ver. Lo lo van, vamos veanlo, a ver veanlo.
0: Eh, López Murphy también fue una opción liberal en el 2003, muy acompañada por el radicalismo.
1: Eh, porque parecer, parecería que hay un liberalómetro, digamos. ¿no? ¿Viste? Es otra Están... cosa. ¿Cómo te ves dentro de todo lo que son libertarios, minarquistas, anarcocapitalistas? capitalistas? ¿Vos estás? ¿Sos un liberal clásico? Más bien clásico.
0: mira yo soy liberal. A ver, mi familia era liberal. La familia de mamá más bien católica, por ahí, eh, conservadora católica. La Mi mamá cordobesa, una familia muy tradicional de Córdoba. Mi papá muy liberal... Mi papá muy liberal, siempre. Y, y eso se mama, ¿viste? Sí, eso es lo... Pero, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, donde yo estudié, había un profesor que habría que hacer una estatua, que era Francisco Navarro Vilches, austríaco. ¡Sola su alma ahí, digamos! No, porque la Facultad de Ciencias Económicas hizo un convenio con Chicago en la década del 60, y habían varios doctores en Chicago, Dando clases en la universidad estatal argentina. Uh -huh. Entonces era un reducto de liberalismo. Lo que, él estaba solo como austríaco. Descendiente, eh, heredero de otro profesor más viejo todavía que se llamaba Becker, uh -huh. que daba clases en, en Cuyo y él se había retirado y lo dejó a Navarro Vilches. F eran fanáticos austríacos y, y era economía uno. Así que te. Sí,
1: me metieron, claro.
0: Me metieron. Este, y él se peleaba, parecía en la pelea de ahora, en, otras, en otro lenguaje, en otro formato. Porque lo que él detestaba, el horror, era la pelea con los profesores más afamados, de materias más avanzadas, que eran doctores en Chicago, es decir, econometría, matemática aplicada a la economía. Chicago versus Austria. Sí. Esa era la pelea, de fondo. la pelea de fondo. Y entonces yo me formé en Austria claro. al principio y pensé en avanzar hacia Chicago con, con, con matemática, pero me gustaba más la, la historia, la geografía, y entonces me quedé... Más por las relaciones internacionales.
1: Desde que comenzamos a hablar metiste mucho a tu familia. Sí. Eh, supone que mañana viene tu hijo, que es un joven, o un sobrino, alguien que vos quieras mucho, y te dice eh, que necesita un consejo, que le han ofrecido un muy buen trabajo con la República Argentina, uh -huh. con grandes expectativas de progreso, sueldo, pero justo simultáneamente le ofrecieron uno exactamente igual, pero fuera del país en otro país, eh, vos analizando la situación actual, en vista de los próximos 12, 15 años, ¿qué le aconsejarías?
0: Que haga lo que sienta. No, bueno. eh, eh, Jugarte un poco. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos. No, pero te lo digo por esta razón. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos. Eh, la escuela de diplomacia donde hice la maestría es tal vez la escuela más prestigiosa de diplomacia de Estados Unidos. Es coadministrada entre la Universidad de Harvard y la Universidad de Tufts. La escuela más antigua de diplomacia de Estados Unidos es esa, la, la Fletcher. Muy chiquita, elitista en el sentido norteamericano, viste que seleccionan mucho, meritocrática, con alumnos y compañeros de todo el mundo. Y algo que hacen ellos, cuando estás por recibirte, hay una oficina que se llama de Career Services, es decir, de, que te acomoda, porque le interesa que sus egresados estén acomodados. Y tenía la posibilidad de trabajar en Nokia, uh -huh. en Finlandia. Estaba recién. Esto hace Pensando, 20 años, claro. estaba creciendo Nokia, y volví a, me volví a Mendoza y a Buenos Aires. Ajá. Irracional. No tenía nada acá. Era bueno, era de... otro momento también, ¿no? Sí, mmm, siempre, sí la Argentina sí, siempre. Dentro, pero, hoy pero digo, volví porque sabía que yo ser empleado de Nokia, aunque ganara mucha plata, no me interesaba demasiado. Prefería ser defensor de las ideas no sé qué acá político periodista divulgador acá entonces es un tema de lo que haga el corazón la vocación eh, hay cosas que si si tu carrera es es, es lo mismo y te puedes desarrollar afuera sélo sí, si no pasa nada no es que abandonás y hay, el mundo es uno solo ahora pero sí, hay veces que necesariamente tenés que quedarte en la patria bueno algo que, no, que le
1: interesa mucho a, a todos los liberales eh, ¿Qué va a pasar el 11 de diciembre, no en el país, sino con los liberales? ¿Qué va a pasar con este Frente Despertar? Que bueno, llegó, corrió una carrera, mirá, terminó la carrera y ahora,
0: ¿qué mirá, hacemos? Ok. José Luis y yo hemos tomado la decisión de seguir, de continuar. Primera estación 2021... Segunda estación, 2023 Esto lo hemos dicho en, en actos Nunca lo dijimos uh -huh. en la tele Vamos a seguir eh, La idea es tratar de hacerlo Con la mayor cantidad De posibilidades electorales Que existan La mayor cantidad de gente que se sume Si fuera posible unir Yo soy algo escéptico Porque lo intenté hacer al principio Es difícil uh -huh. eh, la idea, la, lo que hemos aprendido es que tenemos que hacerlo, en la medida de lo posible, con un instrumento político nuestro. Nuestro me refiero a nuestras ideas.
1: Sí. Por un partido propio. Un partido, un partido,
0: entonces, propio. está la posibilidad o de armar algo nuevo, y ahí dividiríamos mucho, utilizar la estructura que existe de la UCD, de los libertarios, todo eso. También tenemos la posibilidad de los partidos que estamos usando ahora, que nos ha ido bastante bien, no nos fue, no nos fue mal con el partido que estamos usando ahora. Pero vamos a seguir. El sueño es que confluyan todos, todos en uno, y tener para el 21 candidatos en todas las provincias, los mejores y todos liberales.
1: Si te gustó el programa, deja tu propuesta en el hashtag DL.
0: Seguimos en nuestras redes, un programa en el que la libertad nos une.